0: Mladýpodnikatel.cz, rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Sponzorem podcastu Mladýpodnikatel.cz je e-commerce expo Prák, veletek s odbornou konferencí, který nabídne nespočet příležitostí k růstu vašeho internetového obchodu. Stupenku zdarma získáte na www.e-commerce.expo.cz Šef Seznam zpráv jako Unger, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi na začátek, jak se Seznam zpráv vám daří.
1: Já myslím, že dobře, tak je to pořád Miminko, první mm-hmm. rok na světě, takže má všechny ty nemoci a nedostatky, které prostě v prvním roce jako máte, ale celkově eh, myslím, že ten tým eh, se kolem toho projektu prostě semknul, což je vždycky základ pro mě jako víry, že to dobře dopadne.
2: Hmm.
0: Jak dlouho to ještě bude Miminko podle vás? Když už to bude velký kluk nebo holka? No, ale...
1: <laughs> <laughs> jako musí dospívat strašně zrychleně, takže vlastně jako teď umí chodit, mluvit, poslouchat a reagovat, což po jednom roce je docela dobrý. A teď se po něm v tom druhém roce chce, aby začal skládat maturitní zkoušky, to znamená, stal se vlastně už jako opravdu relevantním zdrojem. Naše ambice prostě je být nejlepší český video z ní zní to napubřelé, Určitě nejsme, když se to spolu teď tady, tady bavíme, ale to je ten cíl a určitě se k němu chceme dostat dřív než v 18.
0: Hmm. A vy sám cítíte, že je na vás věn hodně velký tlak právě z hlediska toho růstu, což třeba pro tradiční média nemusí být tak silný téma jako možná pro vás. Tak,
1: tak já jsem seznal vlastně tu chviličku, prostě rok a, rok a pár měsíců, ale jako můj pocit je, že, že logicky ta firma je tak výjimečná, že prostě chce být ve všem nejlepší a pro mě to není nic špatného a není to ten tlak, který by mě nějak jako vadil. Tak bych, že ten tým si spíš ten tlak vlastně na sebe vyvíjí sám, že prostě chce vybudovat BNU budoucnosti a víc než tlak někoho zvenčí a diktování toho, jak by to mělo být, mám pocit, že jsou to jako ambice, které jdou ze spoda, Takže ten projekt funguje tímhle způsobem. A jak se
0: na tom dneska z hlediska statistik, sledovanosti? Ale zajímaly by mi i peníze.
1: Sledovanost je zase výjimečná díky samozřejmě tomu, že je to seznam. Je to přes 3,5 milionu lidí měsíčně, kteří sledují seznam seznam zprávy. To znamená, dneska jsme v takové té výstavní pozici, kdy mediální dům seznam má první a druhé největší zpravodajství v Česku. Novinky a pak pak seznam zprávy. To je opravdu unikátní pozice. A z pohledu e, financí od začátku to stavíme e, prostě rozumně. Ono můžete vzít a možná sám si pamatujete projekty z minulosti, kdy tady vznikaly pokusy o nová média, vybudování nových médiahouzů a opravdu v tom peníze. Prostě stovky a stovky milionů a, a většina těch projektů taky nebyla úspěšná. My se snažíme na to jít tou opačnou cestou, tou startupovou. Ano, jistě, že je to investice. Jasně, že to ne, neuděláte zadarmo ale chcete, aby ta bilance byla prostě vyrovnaná a chcete růst tím, jak, jak se vám ty peníze taky do toho podaří, daří dostávat zpátky. Takže komerční hmm. stránka je od začátku jakoby důležitý téma. Samozřejmě není obsahový, obsah je nezávislý, ale je pro nás důležitý, aby provozně ten projekt byl pozitivní a to je, to je důležitý. Hmm.
0: A jak konkrétně v praxi tenhle přístup ovlivňuje vaši práci? Ten startupový přístup?
1: Ten startupový přístup se projevuje v Vlastně nejvíc v tom, že chcete mít maximální odvahu udělat věci jinak a jste připravený na to, to první vteřinu poté, co je to blbě, rychle změnit. Mm-hmm. A víte, co je na konci, vytyčíte si ten cíl, ale ta cesta k tomu je opravdu jako pirátská. Mm. Je to prostě punk a musíte mít tým lidí, který tohle vnímá což samozřejmě u profesionálů, který se 20 let budovali jméno v médiích, to není úplně samozřejmá věc, že prostě najednou vezmete a řeknete jim, víš co, teď to budeš dělat všechno jinak hmm. a musíš to risknout. A je to tvoje tvář a je to tvoje jméno, jo, ale je to ten startupový přístup, který se mi zdá, že je dobrý.
0: A co vy sám vnímáte, že děláte jinak?
1: My se snažíme jako... Televizní spravodajství, a myslím to jako s veškerým respektem, je hodně popisný. V podstatě důležitý je ta forma, když byste ale zavřel oči a poslouchal, tak slyšíte velmi krátké zprávy z ČTK. Opravdu jako ta informační hodnota, která na vás televizního spravodajství proudí z toho dnešního formátu toho spravodajství, není nijak jako bůh Je to prostě velmi základní. My říkáme ne, Může i televizní zpravodajství mít jako velkou novinářskou kvalitu, analytickou, názorovou, investigativní. A umíme to do té formy zpátky dostat. To, to znamená, my máme jedno heslo v seznam zprávách, proč bych se měl dívat, což pro nás znamená, co je těch prvních 10 až 15 vteřin toho videa. Je v něm to, nad čím člověk, když už se opustí na tom mobilu nebo v tom počítači, si řekne wow, a začne se na tu zprávu dívat, anebo v něm je stand-up a reporter, který ho všichni známe, jako ze všech hmm. ostatních médií. A na to se podle mě dívat nezačnete, protože pokud byste vlastně měl v tom videu, není nic, žádná předaná hodnota. Tu zprávu si pak můžete přečíst. Hmm. Tak to je to, co se snažíme dělat jinak. Snažíme se prostě dát videu ve zprávách. Myslím, že je to fakt těžká disciplína. Musím být na nás přísný, že to určitě jako zatím nedáváme ze 100%
0: ani náhodou. Máme spoustu obsahu, který by šel zpracovat formálně. Mnohem hmm. Rozumím tomu, že těch prvních 10-15 vteřin je nejdůležitějších. Ale jak je tedy udělat tak atraktivní, aby se ten člověk podíval na celý to video?
1: Několik cest, na který jako už jsme si dokázali sáhnout, tak vy můžete použít tu, asi tak, tu, která napadne jako hodně lidí, tu emocionální. Vy můžete ty lidi do toho videa vtáhnout tím, že na začátku je nějaká silná emoce. Ne, bulvární. Mocí může být i silný záběry z nějakého přírodní katastrofy, to může být ale i silný záběry z tiskové konference, na který se bude hrálo něco, co člověka jako chytne, aby zůstal v tom videu. Hmm. To je ta cesta, která, která je nejsnačší, ale takových událostí se nestane za týden mnoho, který to v sobě mají. Ta druhá, ta, ta jakoby, na kterou my třeba hodně sázíme, je, je překvapivý autorský novinářský úvod Interpretace, která vás prostě nenapadla, kterou, kterou se snažíte otevřít, to téma. Hmm. Aby to, co člověk říká, tak prostě vlastně vám otevřelo oči si: Aha, a začal se dívat. A to třetí experimentování s formou. Šťastné pondělí Jindřicha Šídla, projekt zvláštní vyšetřování a další nový pořady, který chystáme, si hodně hrajou s tím, jestli je to, to novinářství jakoby nějak hezky zaznamenat. Jinak, překvapivě, nečekaně, hmm. v případě zvláštního vyšetřování je to vlastně dokážeme v reálném čase snímat investigativní práci reportérů a, a přinášet vlastně takový jako zajímavý zákulisí, jak taková investigativní kauza vlastně vzniká. Hmm. A tam je ta sázka prostě na tu formu. U Jindřika Šídla zase půl roku hled jsme hledali, jak má vypadat naše verze komentovaného Olivera. Myslím, že už jsme jako hodně blízko a je to prostě otevřete ten web, pustíte to video sedí tam seriózní Jindra a Hmm. Pustí na vás svoji dávku jízlivostí a vtipných komentářů.
0: A je tedy, nebo natočili už jste nějakou zprávu, kterou vy byste nazval tou vzorovou, to, co je přesně to, co to má splňovat. Pracujete tam dobře s těmi emocemi a splňuje to to všechny ty vaše kritéria?
1: Určitě jo. Mně napadá vlastně třeba příběh, kdy jeden z kolegů reportérů Radek Nol, našel případ týraného podnikatele, prostě vlastně banální krimi. Hmm. Ale šel na to tím správným způsobem, vlastně snažil se to být v krátké reportáži tři minutové vlastně zdokumentovat, použil až jako dokumentaristický přístup. Šel na ta místa, byl tam prostě dobrá práce se střihem. Dalo to samozřejmě hodně práce, na ty tři minuty se kluci hodně nadřeli. Hmm. No, musel jít prostě na břeh toho rybníka by pokusit se lidem jako přiníst tu zkušenost, která se pravděpodobně v tom místě, který i našli, aby ho mohli jako ukázat, odehrál. Takže vlastně tam si myslím, že ten, ta dokumentaristika ve zprávě se vlastně podařila. A že hmm. jako až nad tím člověk vidí, víc si umí prostě představit, co
0: se vlastně asi tehdy jako mohlo stáhat. Hmm. A tohle předáváte těm novinářům jak, aby vlastně tenhle ten vzor následovali? spoustou příkladů. My se
1: snažíme zatím si pomáhat tím, že i když jako v České republice jich moc není, tak samozřejmě globálně se někdy kritizovaná, ale v tomhle dobrá Al Jazeera má experimentální projekt AJ+, na kterém prostě experimentuje s formou. Je tady řada dalších menších outletů, kde můžete ukázat, podívej, až budeš příště dělat tuhletu biznesovou analýzu, tak tady prostě kolega v Oháju zvolil tuhletu konkrétní formu a to je inspirativní moment. Hmm. Mluví třeba takzvaně ve snové formě, to znamená, sice ho kamera snímá, ale ten komentář je vlastně namluvený asynchroně a vy se vlastně v té chvíli trošku pocitivě díváte až jako filmový záběr. Ten reportér prostě nemluví sám, je nasnímaný, jak jede za tou svou prací a mluví někde v druhém plánu. Hmm. A to jsou prostě postupy, které se samozřejmě dají nakoukat. Pak je druhá věc, jestli dokážeme v tom českém prostředí přenést do té reality. Ale kdybych měl zůstat u českých příkladů, máme výhodu díky seznamu, že máme třeba stream. Hmm. Takže máme třeba Janka Rubeše. A Janek je přece typický příklad, když jsem zrovna včera viděl skvělou mikroreportáž o tom, jak magistrát někomu dal mnoho milionů a teď se hledá, kde skončili perfektní, vystřiženo na jedné ulici, před jedním domem, skvěle zvládnutá práce a, a podíval jsem se na celý to
0: video, hmm. protože prostě bylo dobře zahrané. To je ten cíl naučit novináře, aby jednak byli svým způsobem herci a jednak, aby dokázali s málem udělat krátkou, velice dobrou reportáž. Ten cíl...
1: Hezká otázka. Já myslím, že ten cíl je jinde, že je v tom, aby... Ty lidé na druhé straně ty 3,5 milionů lidí novinářům ty zprávy věřili. My ten projekt stavíme vlastně ne jako jenom jako značku, seznam zprávy a tak dále, ale jako spíš vlastně zdroj co nejlepší český novinařiny. Což já jsem přesvědčený, že musíte vidět, jakoby vás, musíte vidět člověka, abyste si tu zprávu uměl nějak jako se s ní identifikovat jako obyčejný občan. Musíte věřit tomu novináři. Nebo ho třeba nemusíte mít rád, i proto se na ně konec můžete dívat, ale stavíme to prostě spíš na tom principu, aby ne, novinář nebyl herec, ale byl uvěřitelný a lidi chápali, že ta zpráva dala práci, že jsme našli nečekané souvislosti a že ten, kdo, kdo mluví na těch záběrech, není mluvící hlava, hmm. ale někdo, komu uh, s důvěrou já můžu dát svých 10 minut času. Hmm. A budu to dělat pravidelně oblíbeně, možná si toho
0: konkrétního autora jako svůj pořad prostě zapamatuju a budu si za ním chodit.
2: Nejde proti této vizi
0: to, když já vidím novináře, který natáčí na mobil, na selfie tyči a je evidentní, že to dělá celý úplně sám a na druhou stránku vy říkáte, že na té reportáži musí být vidět to, že to dalo práci. Určitě, určitě.
1: Je to tak, že je spousta formátů, kdy je jejich současná forma, u nás na seznam zprávách, ale myslím si, že to platí obecně, by právě nenaplňuje tuhle ambici. Spousta formálních chyb, i jako produkční chyb, který třeba my děláme ve snaze jako vlastně přijít na nějaký nový, nový smysluplný model, tak vlastně ani nezastíráme. Upřímně, my jsme si prostě i v těch prvních měsících řekli, že to za tuhletu nepříjemnou zkušenost, protože samozřejmě zpětnou vazbu dostanete okamžitě, a obzvlášť když se něco nepovede, že to za ní stojí. Že je to lepší cesta na trh, hmm. než uh, si myslet, že jsme jako skupina novinářů, produktáku a vývojářů vymysleli to médium budoucnosti a tady ho máte. Hmm. Je lepší to vyvíjet tím způsobem. A celkem vlastně na konci se ukazuje, že, že nám to ti, ti lidé, jako že to lidé vzali. Že když mluvím o lidech spíš
0: jako o konzumentech toho zpravodajství, tak ta zpětná vazba je prostě dobrá. Hmm. A když to je to všechno, říkáte, jak byste to chtěli dělat, co jsou ty vaše vize, tak jak se díváte na zbytek trhu? Bavme se primárně o tom na internetu. Dělají to novináři dobře? Čeští novináři, myslíte? Ano.
1: Ta situace je teď složitá tím, jak je rozdaný ten trh. V podstatě myslím, že o seznamu se dá bez pochyby říct, že je to typický, byť nový, moderní, budoucí mediální dům, který je nezávislý, ví, co chce a vlastně všichni v tom řetězu, to znamená novináři, ale pak i obchodníci, a další profese vědí, co je jejich role a dělají tu práci nejlépe, jak umí. Když se rozlídnu po tom trhu, tak je jakoby majetková struktura tak rozdaná, že je to docela komplikovaný ve speci- v mnoha mediálních domech to takhle dělat, si myslím, hmm. protože upřímně řečeno, pokud politik vlastní médium nebo biznesmen s radou veřejných zájmů vlastní médium, tak má veškerý právo chtít, aby to médium dělalo, je to jeho. Jo? Hmm. Takže prostě logicky má říkat, to by byl přece špatný hospodář, kdyby té firmě neříkal, co chce, aby dělalo.
0: A má i morální právo?
1: Je to business. Vlastně média byť jako mají tuhle tu svoji další úlohu v demokracii, dejme tomu, tak jsou komerční subjekty, vždycky byly, vlastně vznikly jako komerční subjekty, A tudíž musí být řízeny jako firma. Musí. A pokud má někdo vizi, že jeho firma má být nějaká, tak si myslím, že ji musí uplatňovat ten management důsledně. Tudíž já že odpovídám trochu z z boku na tu vaši otázku, ale kvalita české žurnalistiky, myslím, odpovídá stavu trhu posledních let. Já jsem se třeba vždycky Pavel Zima smě ty se věčnej optimista, ale já vidím, třeba na našem příkladu jsem o tom přesvědčený, ale nejenom v seznamu, že ten trh je odolný a vždycky se dokáže zvednout, že podle mě teď jakoby je, je ve velmi pozitivní fázi a nevidím to jenom přes seznam zprávy, že jako vidím po letech stagnace spoustu najednou zase mladý krve. Málo kdo si uvědomí, že kolik je Filipovi horký může je to prostě ušák jako proti nám. A vidím, že vlastně se vlad, mladí jako vrací k, k novinaři k takový ty popravdický, ty spravodajský, zajímá je to a oni už přichází vybavení světem sociálních sítí úplně jiným životním stylem, než, než který prostě třeba před 10-15 lety jsme měli my, když jsme s tou prací začínali. Takže já vidím vlastně strašně pozitivního. Vidím znovu jako velmi jako dobrý šum na u těch univerzitách, který dělají vlastně komunikace, mediální studia a myslím si, vidím to i v tom veřejném vznikají na dace, které se věnují e, e, médiím, žurnalistice, e, Je tady každý druhý týden nějaká větší zajímavá konference. Takže já si myslím, že to chytlo ten dech a že jako spíš to, co teď všichni řešíme, je, jaký je médium budoucnosti. A to mi přijde, že jako ideální. To je dobrý. A je to text? Je to podle mě to, co zrovna potřebujete. To znamená, musíte se na to dívat vašima očima, pokud jste náš konzument. Musíme vás nechat číst, když chcete číst. Pouštět si video, když to dává nějaký smysl vám a je v tom nějaká informace. Sjíždět si jenom jako feed nějakých rychlých informací, když to tak potřebujete. Pouštět si video s textem, pokud jste v tramvaji tak dále. Prostě myslím si, že to, co je médium budoucnosti, je médium kolem vás jako člověka. Ne kolem nás jako novinářů a médiahousů, to znamená těch stoletých historie, které byly vždycky vytvořeny hmm layoutem stránky a tou technologií. Já myslím, že to je dneska jakoby jinak. Možná mluvím o trošku budoucnosti, neříkám, že to je dnešní stav, ale to není ani text, není to ani jenom video, není to ani jenom facebookový feed, není to nic toho jenom. Hmm. Není to ani jenom mobil, nebo jenom PC, není to ani papír, nebo jenom... Jo, myslím,
0: že to není uzavřené. A co tohle opět znamená pro vás? Protože vy budujete médium úplně od nuly a budujete ho pro budoucnost. Máte velké ambice, tak tohle všechno, co říkáte, ovlivňuje vaší práci. No ta skvělá výhoda je seznam,
1: že vlastně my říkáme jako velkohubě, podle jako bude to médium budoucnosti jednou, ale díky seznamu vlastně jsme podle mě jediní v Česku, kdo opravdu má lidi, kteří se živí budoucností a to například ty obrovský vývojové a produktové kapacity, které tu technologii, kterou jako seznam vládne. To přemýšlení, který je nenovinářský novinářský a je to ta budoucnost. To jsou lidi, se tím prostě živí, Vymýšlejí budoucí služby. Hmm. To je jako... To znamená, já, já říkám, že budoucnost médií je významně technologická. A ti technologové musí ale na jednom patře, což my se zrovna teďka budeme takhle sestěhovat, žít s tím světem těch novinářů, dejme tomu jednoduše řečeno lidí z obsahu, a společně musí vytvořit, jak Jindřichův chytrý komentář má v budoucnu vypadat jako produkt, jako jak má být doručován do televizí, do mobilů, do nových zařízení, které vůbec neznáme, jak má hrát v autě. To si myslím, že je společná role. A v podstatě víc než soustředit se na jednu jakoby landing page, nebo jak tomu budeme říkat, na které dostáváte nějaký servis, tak si myslím, že je důležitější Dokážete tu unikátní věc doručit každému z těch příjemců pohodlnou, přirozenou cestou, aby člověk, který je zvyklý to poslouchat, to poslouchat mohl, a člověk, který je zvyklý číst, to číst mohl. Mm-hmm. To je ten úkol. Který máme před sebou.
0: A ještě na něm nerozumím jedné věci: jestli tohle, co říkáte, je o tom tvořit spoustu formátů, od textu, videa, audia a podobně, nebo jeden obsah, který bude univerzální pro všechny.
1: To je ten cíl, to, co jste řekl, je ten cíl. Ta univerzální. Je jasný, že tam, myslím, že tam nejsou ani dnešní technologie. A různě tam nejsme, samozřejmě,
0: my ve stádiu vývoje, jakým ten projekt je, ale to je ten cíl. Takže Šťastné pondělí Jindřicha Šídla by jednoho dne měl být jak v textu, tak ve videu, tak v audiu, tak v něčem, a co teď, ještě neznáme.
1: Teď opravdu jako,
0: je to skvělá debata, ale prostě mluvíme o něčem, kam, jo, co já si představuju, když se řekne médium budoucnosti, tak si představuju tenhle svět. Hmm. No. Ale jsou na to připraveni ti samotní novináři, protože každý ten novinář ovládá něco jiného. Někdo píše dobrý texty, někdo je dobí před tou kamerou.
1: Já jsem na seznamu zjistil, ale to je jako fakt pozuzující. My jsme vlastně tím, že, nabíje, že si řeknete, sestavím tým co nejlepších novinářů, tak vlastně hlavně v tom prvním roce jsem opravdu strávil jako většinou zkůzek s lidmi, kteří už mají něco za sebou. Nemusí být nutně staří, ale prostě už mají jako zkušenost. Dejme tomu, že už deset let si budovali tu novinářskou kariéru. Teď jsme je vzali a přesadili jsme do toho nového světa, do toho, o kterém tady a u většiny z nich vlastně vidím, že jo, že že je to zajímá, že i když mají přesně tu konzervu, o kterým mluvíte, jsou to třeba psavci nebo naopak televizní lidi, tak je zajímá ten rozvoj tím směrem k větší otevřenosti toho obsahu, více formátům, dostupnosti a že jsou schopni se měnit. Já třeba to vám řeknu upřímně, že představa před rokem a půl, že Jindřich Šídlo prostě jako autor novinových stránek, Psavet, bude mít televizní pořád, tak to není něco samozřejmého. Myslím, hmm. že to nebylo ani pro něj. Ta odvaha do toho jít je velká, že jo. Hmm. A dneska vidím, že
0: ho má. Takže jako podle mě to je. Ne... A o čem to je, tedy? Je to o nějakých jako vlastnostech toho novináře? Je to otevřené mysli.
1: Podle mě je to o tom,
0: jako je to o odvaze,
1: jako říct si, já chci si zachovat. To, kým jsem, myslím, že nemáte investigativního reportéra, chtít předělat něco, co není. To určitě by byla strašlivá chyba. A zkusit toho investigativce vzít a jenom ho posunout k novým formám, nebo spíš k tomu přemýšlení, o kterém mluvíme, ale ty informace jsou dneska dostupné jinak. Svět sociálních sítí všechno změnil, nejenom v distribuci, ale i ve vnímání vlastně toho obsahu. Pojď tomu tomu naproti, pojďme to společně vymýšlet, jak ty kauzy kauzy, taky tomu přizpůsobit. Někteří kolegové to prostě nedali, to je pravda. Ale jsou to jednotlivý a bylo taková aférová debata ve stylu, hele, by to nešlo. Já já to prostě takhle nedokážu. To samozřejmě není úplně pro
0: každý. Pokud je tedy budoucnost v té univerzálnosti, tak co to udělá s těmi specialisty? Je je, je řada novinářů, který třeba já rád čtu, protože jsou právě vynikající psavci, ale oni třeba se nedokáží transformovat do toho světa, té univerzálnosti, kde budou muset řešit i to video a tak dále. A je škoda, aby nebyli součástí toho světa.
1: Určitě, určitě. Já si jako vlastně myslím, že... K obsahu v tomhle musíte být hodně otevřený a hlavně nezničit. To, co říkáte, je vlastně jako základ té naší filozofie. Víš, ten člověk je úplně nejskvělejší literát mezi všemi a jediný, jak, jediný, co funguje, je, že píše. A není možná žádná jiná forma. Nejdřív bych si prostě prošel tím, jestli není možná, což jakoby jsem teď třeba zjistil na datové ekonomické analýze, že je možná forma videa, který nikdo nevěřil v tom týmu, že to je možný, že je možný překlopit vlastně půl stranu jako chytrý ekonomické analýzy do pěti minut ve videu. Hmm. Ale myslím si, že už jsem viděl dva zárodky, že to možný bude. A že to je velmi jako zajímavý formát. Hmm. Někdy to možný není. Tam, kde to možný není, tak si mě máte jenom říct, nejdá se z toho udělat výhoda, že to je prostě jenom text. Nemůže v tom autě vám to někdo přečítat jako knihu, a, a, ale ten autor je text. Jo? Já si myslím, že nemáte prostě, jako nebo já nevěřím na univerzálního vojáka v tom smyslu, jako, hele, doba se změnila, tady máš iPhone, tyčku, e, mikrofon, na záda nějaký baťoch a teď to napíš, natoč, se střihej e, vysílej živě na Twitteru.
0: A občas to tak vypadá, e, ale právě na seznam zprávách, když vidím ty vaše novináře, kteří mají tu selfie, tyč.
1: Ale jenom mobilem. u těch lidí, kteří to takhle chtějí zkoušet. Mm-hmm. Jo? Nikdy to neděláme u lidí, kteří to nechtějí, hmm. nebo k kterým se to nehodí. Hmm. Takže je to víc o spolupráci, než... Je to o... tak, je to tak. Nemůžete nemůže prostě přijít za novinářem a říct, no, změň se, tvoje kvalita je, že jsi skvělý analytik, ale teď budeš uh, selfie
0: reportér. To by byla smrt. Chápu. A ještě, jak jste mluvil o tom uh, spojení těch uh, specialistů na technologie hmm. s těmi novináři, tak to jsou dva úplně odlišné světy. Jak ten střed probíhá podle vašich zkušeností? Je to tvrdý střed? No, je tvrdý
1: v tom, v tom, v tom stylu přemýšlení, že jo. Hmm. ale je úplně neuvěřitelný, já vlastně dám příklad, že jsem sledoval asi dva měsíce zpátky, jeden právě z, z kluků vlastně z technologií eh, takhle jako se zastavil v redakci a, a s reportérem mluvil eh, o něčem, co ho napadlo a bylo to inspirující vůči obsahu, tudíž nebyla to formální věc nebo jak by se něco dalo jakoby změnit eh, v softwaru v, na frontendu, Měl obsahový nápad. Hmm. A viděl jsem po chvíli, jsem se tomu smál, jako spoznal, jak, jak vlastně je to spojilo ty dva lidi a ten svět toho přemýšlení technologického nad obsahem a toho reportéra ved prostě jako k, k novému pojetí, jak uděláme nějakou informaci. Jo. Protože ten člověk z těch technologií přichází prostě s nějakou strukturou přemýšlení, ale i přesto, že je to IT, tak je to přece taky normálně náš divák, jako náš konzument. Prostě hmm. jenom prostě přijde ze světa databází, jo, jinýho stylu, jinýho stylu uvažování o informacích a o datech. Takže jako když se to povede, takhle je konkrétní příklad, tak najednou vidíte, že si ty dva lidi rozumějí úplně perfektně. Hmm. Jo, a každý jsou samozřejmě úplně jiný. Já třeba věřím na to, že mají být prostě na jednom, v jednom týmu, v jednom patře. Nemáte jako, nemáte posadit ITáky mezi spravodajskou směnu, aby by jste je zničil, ale mají, mají se znát. Mají spolu jako by nějak komunikovat
0: Uh, jsou jeden tým. Jak to probíhá u vás, ten, řekněme, brainstorming na nový, nad novými nápady, kdy se mají právě spojit jak ti novináři, tak ti lidé o technologií? No my prostě vezmeme obsah, produkt, vývoj a pak ten business development,
1: protože jak jste se na to ptal, pro nás je fakt důležitý, aby to bylo jakoby, tak je to podnikání, takže to musí být přece úspěšný pro, produkt. A tyhle ty čtyři věci vezmeme a společně vytváříme strategii, takže takhle vzniká teď strategie na rok 2018, opravdu společně, kde jako já se do toho snažím vníst tu širší perspektivu, o které tady spolu dneska mluvíme, ale vždycky přece musíte nechat svobodu těm těm lidem z těch ostatních, jakoby částí toho našeho týmu, aby přišli s tou odpovědí sami zpátky. Musím teda říct, že to, co jsem viděl, i když zatím třeba jsou to jako tajnější věci, tak jako mě to strašně povzbudilo, jako to, co právě z produktu, z vývoje, z business developmentu jako přišlo zpátky, jako odpověď na to zadání, tak si myslím, že to je prostě
0: dobrý. My se celou dobu bavíme o formátu. Z toho, co jsem zatím pochopil, tak pro vás je jedna z těch hlavních misí vlastně vytvořit ten nový formát. Nicméně vůbec se nebavíme o kvalitě, o tom obsahu samotným. Není tohle vaše přemýšlení občas právě na úkor té kvality ve smyslu jednominutový video nejspíš nemůže předat tak dobře a tolik informací jako ta několika stránková analýza?
1: Je, 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 to, je, to, je to opravdu jako těžký úkol a teď se vůbec nelituji. Je to tak, jak jste to popsal. Chcete do nového formátu dostat kvalitní informaci a víte, že jste limitovaný právě třeba časem, ale i jiným způsobem vnímání. Člověk se na video dívá jinak, než když se začte. Ano, je to obtížný, ale ne neudělatelný. A to, že to v tom náběhu přináší vlastně ty chyby, jako by ty omily, to, že to je někdy vlastně plochý, informačně banální, nebo to naopak je informačně silný, ale forma je opravdu jako kůlhá, takže to vlastně sráží ten celkový dojem, tak si myslím, že je daň za to, že se prostě na to snažíme přijít. Já si prostě myslím, že vidím to na těch generacích, které je dneska pár let, prostě jsou to děti, že svět videa je v budoucnosti ta jejich Wikipedie, ten jejich svět, hledání informací se prostě hýbe. Je to způsob, jakým oni jsou schopni vnímat jakoby svět, tudíž dneska to ještě ty konzumenti nejsou, ale za pár let budou a to video v tom bude hrát silnou roli a oni samozřejmě úplně přirozeně, až jim bude 15, budou očekávat, že to jedno jednominutové video, ale hlavně jako nese tu, tu sílu, ty informace. To je jasný. Tak tam my se snažíme dohlídnout a jakoby to se snažíme prostě vymyslet.
0: Neučíte je ale současně konzumovat jenom rychlé prvoplánovité zprávy, které ve
1: kterých není ten důležitý obsah? My děláme i spoustu dlouhých formátů a děláme zase spíš jako nějakou investici. Jednak myslím, že je spousta z nich, na které se lidi jako jsou schopni dívat, ale samozřejmě, že potřebujete delší plochu na to, abyste, abyste problém jaderné energetiky v Česku prostě opravdu jako lidem vyložil. Hmm. Na to vám fakt minuta 20 ten standardní kart nemůže stačit. Jo. Hmm. Uh, Tudíž to není jenom o rozsahu, to není jenom o takových těch, jako podle mě, prostě vlastně chybných tezích, jako video na internetu musí být krátké, t- jo, takový ty poučky a v prvním odstavci textu musí být toto a proklik musí přijít přesně tady. Takhle se nikam jako podle mě nedostaneme, takhle nevzniknou nové věci, protože tohle jsou věci už změřený, takhle to funguje dnes. Hmm. Je to pravda, že to takhle bude fungovat za tři, za čtyři roky, až budeme mít všechno v chytrých hodinkách. Takhle prostě člověk nemůže přemýšlet v tom, co je dnes. Takže dlouhý formát, který analýza potřebuje, musíte tomu dát ten čas.
0: Čímž ale popíráte veškerý zkušenosti, který doteďka máte?
1: Je to tak, že dneska jsme v nějakém světě. Já si dneska nezjišťuju, co se stalo na chytré hodinkách. Není to tak. Ano, máme je... Ale ještě tam ani já sám nejsem, ani nikdo z nás, že jo? to prostě bude trvat. Ale třeba to, to mít ty informace v kapse, si myslím, že je logická, mně to přijde jako velmi logická věc, že to tak jako budeme jednou očekávat, že to tak bude, že ten svět těch počítačů, kde jako dneska vlastně si otevřeme v práce, teď konzumujeme, jakoby, je něco, co se bude vyvíjet. Hmm. Tudíž jako by byla chyba, myslím, i když prostě ten dneska sedí v tom počítači, tak jako se soustředit na ten počítač, jako by hmm. na ten laptop, jo, na tu formu toho laptopu,
0: když se dívat prostě jako směrem dopředu. Tím ale, že zpochybníte všechno, co víte, to je to už bylo změřený, to znamená, že to je teď, nestáváte se tak trochu neřízenou střelou, protože podle čeho se teda potom rozhodujete, co vlastně dává smysl a co už je opravdu ne, ne, jasně, ne.
1: ta odvaha jako podívat se na to, jako by vystoupit z krabice a kouknout se na to z jiné strany je podle mě jako důležitá pro tenhle typ projektu, chcete něco vybudovat, ale zase bych fakt nechtěl, aby tohle vypadalo jako nějaký plácání jako vizionářství, jasně, seznam je skvělá datová firma, máte opravdu věci, které jsou změřené, jakože prostě hmm. můžete považovat za fakt a pak je to tak, že, že samozřejmě v tom běžném provozu většina dat a, a vlastně parametrů, který sledujete, jsou měřitelné, to, to, to vůbec tak není, že bychom jako si řekli, hele, všechno tady funguje, ale co kdybychom to jako postavili na hlavu, hmm. jo? Jenom si myslím, že pokud zadání je vytvořte médium budoucnosti, tak nemůžete zůstat jenom jenom v té současné datové krabici a jenom v tom, jak je to dnes.
0: A v kontextu tohle všeho, o čem se bavíme, a zejména toho, jestli neučíte lidi konzumovat ty prvoplánovité zprávy, tak jakou si uvědomujete zodpovědnost vůči celé společnosti? Že třeba na základě toho, co vy sdělíte v těch videích, v těch jednominutových videích, lidé můžou volit, můžou si... Definovat svoje názory a tak
1: dále. To je hodně jako uh, novinářský projekt. My se snažíme vy prostě kvalitní informace pro městského člověka, pro vlastně ten zlatou střední třídu, pro lidi jako jste vy nebo já. Hmm. A samozřejmě, že tuhle tu odpovědnost vnímáme. Tam je i ta pozitivní tíha toho, že nez, jak je seznam nezávislý, jak je veliký, jako co opravdu můžete lidem sdělit, jak, jaký vy zásah máte. Uh, my máme nějaké uh, redakční zásady uh, radu starších, nějakou, jakoby naší verzi redakční rady, máme etický kodex, který prostě popisuje, jak máme se chovat k informacím, aby jsme, aby jsme dostali svýmu poslání. Hmm. A na druhou stranu, podle mě jako takovou tu uh, odpovědnost vůči světu má, má každý novinář mít hlavně ve svý hlavě. Jo, že že musí, musí tu etickou bariéru, to, to, čemu věří, to, že věří na to, že lidi nesmí vlastně zklamat tím, jaký informace jim předkládá, že ty informace musí být opravdu jako užitečný, hodnověrný, tak si myslím, že prostě tím se vlastně dobrý novinář odlišuje od těch průměrných nebo, nebo horších. Tohle by prostě vlastně měla být jeho povinná výbava. Já věřím, že jako tam máme na palubě hodně lidí, který takhle přemýšlí, který se právě jako uvědomují. Dneska prostě můžeme lidem do hlavy pustit jedním tweetem informaci, která může fakt spoustu věcí změnit. Jo?
0: Právě. Ale mně jde o to, do jaké míry se tohle ta zodpovědnost, kterou si jak říkáte, uvědomujete, propisuje do toho vašeho rozhodování o budoucnosti, o tom, jaké formáty přinesete, jestli uvažujete nad tím, ale je špatně, že lidi čtou jenom titulky, měli jsme to nějakým způsobem vyřešit, anebo jestli se rozhodujete podle toho, kde budete mít větší sledovanost a kde vyděláte víc peněz.
1: Vždycky se budete rozhodovat podle toho, jestli se lidi dívají nebo čtou. Myslím si, že byste mě upřímně kdybyste dělal kolíbky, tak budete taky smutný, že si je nikdo nekupuje, i když jsou nejlepší na celém na světě. A já v tom nevidím vůbec nic špatného, naopak si myslím, že to důležitý je. A nicméně ty inovace, jakkoliv je tam tato komerční aspekt, tak si myslím, že hlavně by měly inovace sloužit tomu, aby lidé, kteří možná dneska informa- pro které jsou možná dneska informace hůř dostupné, ty, ty opravdové informace, Myslím, že v Česku jich klidně bude několik milion takových lidí, kteří se vlastně nemají možnost dostat k relevantní informaci, aby se ve svém životě mohli rozhodnout, aby jim ta informace mohla třeba v životě nějak pomoct. Tak myslím, že to je ta, to je ta naše role. Tak, tak se snažíme bavit o obsahu seznam zprávách v redakci, tak se snažíme vymýšlet ten rozvoj, jak klidem dostat tu kvalitní informaci v digitálním světě, ve světě sociálních sítí, videa, jak, jak vlastně k mase, protože se nám je prostě 6,5 milionů lidí, tohleto jako zprostředkovat, aby, aby jsme byli prostě dobrá veřejná služba.
0: Hmm. Co to je kvalitní informace? Co to je kvalitní zpráva? Musí být. Myslím
1: hlavně, faktická a pak něčím užitečná pro život. To je, myslím, tyhle ty dva parametry tam mají být. To může být pak z politiky i ze sportu, i z kultury, ale myslím si, že pokud si zahráváte s fakty, tak to není informace, pokud je nějakým způsobem lehce ohýbáte a manipulujete a něco zapomenete a něco, něco zdůrazníte, tak to podle mě není jako čistá informace. A ta praktičnost pro život, když pochopíte, čím 3, 4, 5 milionů lidí žijí, hmm. co je trápí, což nutně nemusí být to, kdo bude premiérem, to je úplně jiný starosti, jenom musíte vědět znát, hmm. tak pak se soustředíte tematicky, což my se snažíme na ta témata. Na, na témata, která prostě nejsou ani elitářská, ani nemusí být městská, i když jako míříme na tu cílovou skupinu. Můžou být i o zdánlivých banalitách, jako školní kroužky. Hmm. A pokud v tom se sbíráte zajímavá fakta, zvolíte správný úhel pohledu a trefíte se do těch životních potřeb, tak si myslím, že to je myse novináře.
0: Máte jako médium názor?
1: Máme názor, že nejsprávnější je, aby v redakci byli lidé s různými názory. Tudíž skládal jsem to tak, aby lidé, kteří velmi vyargumentovaně mohou, mohou obdivovat jako svět miliardářů a to, jak jsou úspěšní a jak se jim daří i těch, kteří jsou v politice, tak tam chci mít lidi, kteří zase úplně stejně silně vyargumentovaně, bez emocí, říkají: tohle není správná cesta, chci tam mít oba ty pohly, protože to si myslím, že ve skutečnosti dává tu správny, ten správný balans. Takže náš názor není. Stojíme na jedné nebo druhé straně barikády, ať už politicky nebo, nebo nějak společensky. Jsme tady od toho, aby jsme přinášeli tu pokud možno vyrovnanou informační kvalitu a ve chvíli, kdy ty názory jsou dva nebo dokonce čtyři, hmm. tak pojďme dát prostor tomu, aby, abyste si prostě, jakoby, abyste mohli porozumět všem stranám toho problému. Nechat to na vás. Jakoby tu svobodu toho, se v tom vyznat. Nikoliv my jsme doleva, a tohle máme rádi, a tohle naopak nemáme rádi, a takhle vám to budeme vnucovat. To, to si myslím, že. To, je by... to, co říkáte, je to
0: pravda vždycky, protože když jsem se třeba díval těsně před volbami, to máme krátce za sebou, tak vyšly například dva díly zvláštního vyšetřování, které byly velmi orientované proti Andreji Babišovi. Tak jestli to, je to co říkáte, jestli to je vždycky pravda, nebo jestli přece jenom máte názor ve stylu, že nechcete svým divákům doporučit, aby volili Andreje Babiše?
1: Ne, to náhodou. A vlastně ty díly, to zvláštní vyšetřování, byť vyšly před volbami, tak ten plán natáčecí prostě přímě nebudeme přizpůsobovat tomu, jestli zrovna v Česku jsou nebo nejsou. Volbí. Ale náhoda to určitě nebyla. Ale byl to, byl to pořad, který byl, a to myslím, že vlastně tím, že právě možná lidé někdyž to jenom titulky a anotace, ten pořad konfrontoval obě ty velké vládnoucí strany v té době, velké vládnoucí strany. Stejnou měrou sociální demokracii jako ano.
0: Já jsem je viděl, ale víc to vyznívalo s, s problém- proti Androji Babišovi.
1: To, myslím, bylo s tím, jak na to reagoval. Hmm. Jo, to už pro mě právě, vlastně, když tu zprávu pak přenesete do světa, který už dneska je jakoby jako velmi říditelný jimi samotnými, do světa sítí, tak on vyvolal nějaký dojem. Ale ten koncept byl takový, a vlastně od začátku velmi důsledně, jednak prověřování samozřejmě toho případu zabralo fakt řadu měsíců. A druhak pak konfrontovat, Konec konců sociální demokracie byla ten, kdo zodpovídal za tu vládu, měla svého premiéra. S tím podívejte se, co vy lidem děláte jako stát, jako úřad. Je to v pořádku, tak tuhle tu otázku dostali pánové oba. Jenom reakce byla dost jako by odlišná, což chápu v té předvolební kampaně, že byla. A ve výsledku, vlastně, pak, když jsme v různých debatách a hospodském povídání to řešili, tak vlastně přesně mnohokrát už jsem dostal tuhle otázku, Hle, to přece bylo proti Andreju Babišovi. Hmm. A tam já trvám na tom, když si pustíte ten, ten, to zvláštní vyšetřování, že ta konfrontace třeba, myslím, že to byl pan Zahorálek, tak byla stejně nepříjemná a on, on se tam stejně tak jako předtím vykrucoval. A akorát prostě jako myslím, že jeho reakce pak byla, musíme s tím něco dělat, no? jakkoliv si myslím, že je to už
0: dávno zapomnělo, hmm. protože už je po těch volbách. To je politika. Nicméně probíhá u vás tady nějaká debata ve stylu teď jsme docela hodně šli do ano, tak teď půjdeme, protože jsou Piráti ODS, prostě půjdeme do jiné politické strany, aby to bylo skutečně vyvážené. Nebo na to vyváženost zase tolik nedáte?
1: My jsme tady o to, aby jsme hlídali toho, kdo má ambici nás, nám vládnout, nás řídit. To už mají politice všichni. No ale vládne vždycky jenom jeden hmm. nebo nějaká užší skupina. Tudíž to je snad jediný kritérium, kterým bychom se měli řídit. Měli bychom se hlavně soustředit na ty, co vládnou. Upřímně řečeno je fakt jedno, kdo to je. A to, že se na ně soustředíte, neznamená, že je nemáte rád. Ale přece naší roli je se na to soustředit. Od toho nás máte jako občané. Takže ať je to zelená, nebo modrá, nebo červená, nebo bílá. My nejsme ničí nepřítel. Ale nejsme ani ničí přítel v tomhle slova smyslu, zvláštně v tom, v tom politickém.
0: Nesklamalo vás nakonec, jak to dopadlo, že volby stejně vyhrálo? Ano, vyhrálo je s poměrně velkým náskokem, necelých 30%, a to i přesto, že uh, jste se, Andrej Babišovi, poměrně hodně věnovali a poukazovali jste na určit, určitá témata. Nesklamalo, Mě
1: osobně ne, protože jsem vyhrál sázku, protože jsem se vlastně téměř strefil, jenom mě mrzelo, že uh, jsem tam netrefil, jenom jako pořadí na těch dalších místech lehce. Ale to bylo, myslím, očekávatelný výsledek, nebo řekl bych, že tentokrát ty data těho posledního roku to ukazovaly. Neskla- nesklamalo. Já bych řekl, že spíše to už kolikátev, možná páté prozření části jakoby, populace lidí, kteří žijí třeba hodně, myslím, v Praze, že, že opravdu Česká republika není Praha. Já mám tu výhodu, že nepocházím z Prahy, takže mám kořeny mimo a tam určitě lidi překvapení nebyli stejně, jako nebyli překvapení, když volili Miloše Zemana a měli k tomu svůj důvod a pak několikrát už konec konců třeba na hnutí ano vyhrálo řadu volebních klání. Když já jsem zaznamenal, že byla spousta lidí překvapená tím výsledkem, ale ten výsledek podle mě jenom odpovídá tomu, co si opravdu
0: lidi v Česku myslí. A i přesto vidíte tam nějaký prostor pro sebereflexy právě ze strany no. novinářů, protože změnilo jste 3,5 milionů zlednutí měsíčně na seznamu a stejně volby dopadly, jak dopadly. Jo, no, my jsme
1: se třeba už vlastně scházíme se nad tím pravidelně, ale právě, že jsme vlastně debatovali o tom, jestli, jestli jakoby ta novinářská komunita, to, to myslím, že přesahuje seznam zprávy, to je obecně Samozřejmě, vidí, čím ta země žije. Jestli to jakoby vnímá, jestli to opravdu vnímá, jo. Takže jako jo, to, tohle ty debaty vlastně nad tím, nad tím máme. Akorát pro, pro nás to není diskuze nad vítězstvím nebo zklamáním, jo. Pro nás je, myslím, fakt důležitý, když vidíte, že tři miliony lidí svým hlasem říkají něco, tak naslouchat hlasu těle těch tří milionů lidí, to podle mě jako přece je úloha masového média, musí tomu rozumět. A nejsme v tom sami, když se podíváte do státu, tak vlastně, nebo do, Br- do Británie a případu Brexit, tak vlastně vidím, že kolegové po celém světě prostě si musí analyzovat mnohem silnějc, jestli jako dobře
0: čtou e, potřeby té populace. A jak se dají číst potřeby 3,5 milionu lidí? Je to nejspíš o datech, nicméně ukazují ta data zároveň to, co je správné nebo co je podle vás nejlepší? My si ukazují, co je správné. Ukazují, jako
1: ukazují pravdu. Hmm. Myslím, že naší úlohou, teď mluvím o médiích, je vnímat, čím žijí lidé, kteří nežijí jako my. Což se snažíte jak? Jde to přes ty data? Jde to třeba tím, že prostě praktický krok, že se víc rozprostřete do regionu. Mm-hmm. Abyste tam byl. Což, Což je, je zrovna jedna z věcí, do kterých my se teď vlastně pouštíme. Když jste, když jste mimo Prahu, mm-hmm. zjednodušeně a Brnu, tak myslím si, že máte větší šanci to vnímat.
0: A pouštíte se do ní teď? I proto, jak dopadly ty volby. Ne, ne, to je plán, který jsme si vlastně... Praha
1: byla velmi odlišná od zbytku ne, země. To vzniklo už někde v květnu, to je vlastně jako rozvojový plán, který teďka hmm. jakoby jenom uvádíme. A o čem ne? to je? O marketingu? Je to o tom být tam fyzicky, být tam s obsahem, s reportéry, hmm. to je jako jedna část. A pak si myslím, že to je hlavně o, o sběru informací na místě, zase vlastně jako o nějakém přemýšlení konec konců nad daty. Seznam je všude, takže jako vlastně myslím si, že se může hodně zamýšlet nad tím, co lidé dělají, kde a co potřebují. Nemyslím si, že já, já vlastně marketing jako takový moc nemiluju, jako že myslím, že to není o, o jako marketingové komunikaci v těch místech. Jo. Já si myslím, že si to tam spíš člověk má odpracovat tím produktem. Hmm. To znamená tou naší novinařinou. A pak lidi přivíz k tomu, co jsme jako vytvořili, než, než, než jako objíždět regiony a, a, a tapetovat to nějakými jako billboardy, seznam hmm. je nejlepší, čtěte seznam zprávy. To si myslím, že by nefungovalo.
0: Když jsme se bavili o té budoucnosti, o tom formátu obsahu budoucnosti, tak já sice rozumím tomu, že dneska máte oporu v seznamu, který má vysokou návštěvnost i ve seznam zpráv. Nicméně, jak tohleto do budoucna podle vás ovlivní? Facebook, případně někdo jiný. Nebudou jednoho dne všechny zprávy právě na Facebooku? Je, to, to nevím, ale vlastně vždycky na to
1: odpovídám. A jak se na ten Facebook ty zprávy dostanou, když je nebudou dělat ti novináři?
2: Hmm. Bude
0: je dělat Facebook? Nedokážeme odhadnout dneska. <laughs>
1: No, třeba na případě, myslím, i Google, ale i Facebooku je vidět, že tomuto se obě ty firmy snaží vyhýbat, protože jsou prostě svítí svoji sílu v té technologické infrastruktuře, když to řeknu zjednodušeně. A všechny třeba pokusy o kurátorství, sám to víte, ty případy. Konců, teďka vlastně jsem sledoval, to je teda fascinující debata, to slyšení v Senátu v Americe, vlastně, kde jsou všechny ty tři velké společnosti a senátoři se jich ptají, jak jste mohli dopustit, aby přes vás proudily dezinformace, které. Hmm. pravděpodobně ovlivnili volby, tak tam z toho vidíte, že eh, oni se necítí být obsahovými mediálními domy. Oni čekají, že ten obsah přes ně bude proudit. Hmm. A já říkám, no ale někdo, ho, někdo ty, na ty zprávy musí přijít, v případě třeba zpravodajského produktu. Někdo musí zjišťovat, ověřovat a zajímavě analyzovat ty informace, které se dějou. A to myslím, že je nezastupitelná role novinářů se zpráv. A v tomhletom není podle mě důvod se, se jako bát v Facebooku.
0: Na druhou stránku, Facebook má na ty mediální domy značný vliv. Nevím, jak moc velký přímo na seznam dneska, jak velký třeba bude v budoucnu. je to, co jsme třeba i kon v poslední době viděli, myslím, v Čečensku, v Altémale a mimo jiné na Slovensku, kde Facebook zařadil ty jejich příspěvky do úplně jiného feedu, zjednodušeně řečeno, a jim okamžitě spadne ten organický dosah a tím pádem i návštěvnost, tak to může být budoucnost. Jak tohle to ovlivní média? Nebojte se toho i vy? My jsme prostě
1: v dobrém slova smyslu. Česká firma, český obsah a nebojíme, protože lidi nás mají konzumovat, byť to bude těmi různými formami, o kterých jsme mluvili na začátku, protože nám věří. Ne protože to někdo postnul do feedu na Facebook a náhodou je to trefilo. To myslím, že není, není ta rola. Tudíž nebojím se toho, nebojím se toho. Myslím, že vlastně taková ta diskutovaná budoucnost médií, novinařiny je opravdu nejvíc otázkou kvality té práce a služby, kterou doručujete, že není tolik o konkrétních, jako technologických nástrojích hmm. nebo inovacích, které se dělou.
0: Máte v tohletom případě poměrně jednoduchou práci v tom, že máte za sebou ten seznam, který vám tu návštěvnost vodí od začátku, ať už odvádíte jak, jakoukoliv práci? Rozumím.
1: Jednoduchou z pohledu statistik nebo prostě té síly té firmy. Já spíš ale musím říct, že vlastně jako nejtěžší, co já... Pro mě je to nejtěžší projekt, jaký jsem kdy dělal. A nejtěžší je protože vlastně Po strašně dlouhé době je to projekt, který děláte pro lidi. Neděláte ho pro odbornou komunitu, pro uznání ceny, pro nějakou jako speciální cílovou skupinu, ale pro Čechy. To znamená, jdete fakt z kůží na trh vůči národu, který umí být velmi přísný, má nějaký očekávání. A v tomhle jako vlastně, nevím, jestli je výhoda, že je to prostě takhle velká firma, ten seznam, který vás takhle prostě vystrčí před ty lidi, jo. Hmm. Ale, ale uh, statistika je samozřejmě jako ty čísla jsou skvělý, díky seznamu prostě konzumuje. Seznam zprávy opravdu hodně lidí. Ten dlouhodobý cíl ale musí být, aby ty lidi konzumovali ty naše autory, ty naše témata a chodili za námi Hmm. za námi, si pro ty
0: informace. Poslední téma, které mě zajímá, já vím, že vy o něm nechcete moc mluvit, nicméně to je ta televize, vy jste nedávno získali tu licenci, proto abyste mohli, mohli vysílat v televizi. Proč? Není to trošičku proti tomu, co jste říkal na začátku, že vlastně chcete být lepší a úplně jiní, než jsou dneska ty televizní spravodajství? Hezká
1: otázka, samozřejmě. My, my zatím
0: o tom nechceme mluvit, protože
1: prostě chystáme projekt a přijde nám to vlastně hloupý o tom mluvit, dokud ten projekt nemůžete vidět. Ale proč? Televize je obrovský médium a spíš, když jsme si analyzovali ty příležitosti, tak spíš jako vlastně proč tam nebýt? Je nám jako správná otázka. To je opravdu jako velmi stabilní, mediálně atraktivní, myslím, že uživatelsky strašně příjemný prostředí, do do kterého logicky mi ten obsah, tak jak jsem to popisoval, jakoby chceme určitě určitě promítat. Ten ten obývák novácí je prostě podle mě jako skvělý skvělý místo, kde chcete být. A tak... Z tohohle pohledu vlastně to podle mě vůbec neznamená, že ta televize musí být tata, tradiční, taková ta televizní stanice broadcastového typu, který vznikly prostě v 50. letech. Jakoby. To my určitě nechceme. My jsme prostě internetová firma a
0: toho se chceme držet. No a nebojíte se, že vás to právě změní, protože přece jenom dělat televizi je něco jiného, než dělat videa na internet, když to hodně zjednoduším. Nebojíte se toho, že vás to změní?
1: Mění nás to pozitivně v tom, že některé věci musíme udělat kvalitněji lépe. Myslím si, že to je ta dobrá část, protože ta větší obrazovka, ta technologie toho vysílání je přísnější v tomhle tom. I ty, I ty další stopáže jsou přísnější, to vnímání je prostě jiný, ale nikdy nás to nesmí změnit a to je jakoby strašně to, co si hlídáme, aby jsme uh, spadli do toho předchozího, do toho minulého světa přemýšlení o obsahu. Do toho hmm. světa, v tomhle případě lineárního vysílání, který se jako odehrává pasivně na té televizní obrazovce a vy jako pasivně počkáte na ten televizní program, zmášknete to 8 večer na té správné stanici, Díváte se, díváte se, jak vám vlastně, když to trošku zjednoduším, ta televize diktuje. Hmm. To, je, to je svět, do kterého ani jako vlastně nemáme zájem vstoupit a musíme se to hlídit. A jak to
0: chcete tedy dělat jinak?
1: Ta televize, doufejme, bude chytrá. Hmm. Zase. Říkám, že bude, neznamená, až ji uvidíte poprvé, takže jako si řeknete wow, tam už to všechno je. Ale víme, kam chceme dojít. A myslíme si, že, že, že to bude chytrá televize.
0: Takže to lineární vysílání vůbec dělat nechcete? V televizi to hraje. Tak jako Tady by se dalo říct, že podpustíte si
1: televizní program a ten vám hraje. To, to, jako, to v případě tý, toho lineárního vysílání bude velmi, velmi standardní. Hmm. Budete se prostě dívat na televizní program.
0: A ještě mi vyjasněte, co vlastně tvoříte? Mluvili jsme sice o tom formátu obsahu budoucnosti, ale co by měly být seznam zprávy za těch pět let? Má to být jednička na trhu zpravodajství úplně, nejenom na internetu, ale úplně, nebo co je ten cíl? Vlastně jo. Když, když si řekneme, co,
1: co, co, bych, co by mělo v seznamu vzniknout, tak takhle hezky, jednoduše ano. My říkáme, že chceme být nejlepší, přidáváme tam to slovo video, ale nejlepší český zpravodajství. Uh, tak to je.
0: Nejlepší nebo největší?
1: To je vlastně trochu spojený, protože pro mě to nejlepší není, jako že my se tak označíme, ale že nás tam masa takhle označí. A v té chvíli čekám, hmm. že, nás bude,
0: že nás bude sledovat. Že si řekne, to je nejlepší. A kdo je tedy v tomto kontextu pro vás, řekněme, největším konkurentem?
1: Tak asi, asi jako Spíše to o tom, kde to zrovna zobrazujete. V tom televizním prostoru víte, že dneska prostě skvělou práci dělá televize nová, včetně toho zpravodajství. Dívám se na to zase pohledem třeba sledovaností. ČT24 má určitě spoustu jakoby kvalitních konceptů v tom svém jakoby pojetí toho lineárního vysílání. I když my to takhle dělat nechceme, tak je tam spousta prvků, které prostě jsou velmi jako moderní když byste zase odbočili nám, tak si myslím, že prostě pro vás konkurentem v určitým úhlu pohledu může být mafra, protože je to prostě dneska jakoby vlastně mediální dům rozkročený mezi rádiem, malou televizí, tím printovým biznesem. Hmm. Jo, takže, takže spíš to není jako jeden úplně konkrétní terč, ale podle toho prostředí, v kterým si pohybujete, tak jako vždycky identifikujeme prostě,
0: kdo je, ten, hmm. kdo je ten proti komu chceme, proti komu chceme hrát. A váš osobní cíl v seznamu, protože jak je vidět, tak ta firma se rozrůstá, dělá toho stále víc i v rámci těch seznam zpráv, tak vaše role do budoucna, vaše vysněná role je jaká?
1: Mě strašně baví e, to, to, co dělám. Jako, musím říct, vlastně, že když, když si Pavel Zima zavolal, tak už je jenom ten moment, že jsme si porozuměli po pár minutách rozhovoru, co firma čeká, že se stane, tak jako od té doby se to vlastně každým dnem naplňuje. Tudíž tam vlastně není nějaký, pro mě tam není osobní cíl. Mě jako těší, že jste ve firmě, která takhle veliká, takhle stará, už tolik let na tom trhu, se se takhle furt má neustálně schopnost jakoby proměňovat a něco objevovat. A jako jste obklopenej tolika chytrejma lidma z tolika různých oborů, že vlastně ten cíl je, ať tohle to hlavně vydrží.
0: Tak uvidíme. Děkuji mu za rozhovor. Já děkuji taky.